Reciban un cariñoso saludo y un abrazo afectuoso en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. Hoy tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Marcos, el capítulo 8, los versos 31 al 38, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, «Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas». Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo, «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios A través de mis años en la vida de la iglesia, en múltiples contextos, he visto aspectos que suelen ser comunes indistintamente del lugar geográfico y las particularidades culturales de las diferentes congregaciones. Uno de esos aspectos comunes se manifiesta al preguntar a hermanas y hermanos cuál es su pasaje bíblico favorito, cuál es aquella porción de las Escrituras Sagradas que tiene mayor significación e inspiración en su vida. Casi siempre he recibido una o varias de las siguientes respuestas, y seguramente nos podemos identificar con más de una de ellas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23. Aunque ande, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91 
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1.9 No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33.3 Y claro está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. En mi caso, este es uno de mis preferidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Y este otro se repite tantas veces como el Salmo 23. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Y del último libro de la Biblia, suele mencionar lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Cada una de estas expresiones bíblicas ciertamente es profunda, significativa, y ha servido como, como fuente de inspiración a innumerables creyentes. Estas respuestas y otras muy parecidas se repiten en distintos contextos. Ahora bien, lo que llama mi atención es que nunca, nunca he escuchado quien me diga que su verso favorito es Marcos 8.34. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vivimos en una sociedad de consumo que depende de la compraventa de bienes y servicios para producir y acumular riqueza. Lo que no se anuncia, no se vende, decían en mi pueblo. Para mantener el sistema funcionando, entre otras herramientas, se recurre a las ciencias de la mercadotecnia. En un reciente artículo para The Balance Small Business, Laura Lake indica 
que la mercadotecnia o el marketing tiene tres propósitos principales. 1. Capturar la atención del objetivo de mercado, es decir, los potenciales compradores. 2. Persuadir al consumidor a comprar el producto. Y 3. Proveer al cliente una acción específica de bajo riesgo que sea fácil de realizar. La publicidad y anuncios en televisión, radio, redes sociales, billboards en la calle, vitrinas, música contagiosa y otros recursos forman parte esencial de las estrategias para lograr la venta del producto o servicio y así aumentar las ganancias. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Jesús hubiese buscado asesoramiento de personas expertas en marketing, de seguro le hubieran dicho que mercadearse con esas palabras, lejos de atraer al público, lo que lograría sería espantar la gente. Sus palabras fracasan totalmente en proveer al cliente una acción específica de bajo riesgo que sea fácil de realizar. De hecho, la reacción de Pedro ante la enseñanza de Jesús es evidencia de lo incómodo de su mensaje. Pedro, que recién acaba de identificar a Jesús como el Mesías, al escuchar las implicaciones de dicha declaración, trata de desviar a Jesús hacia una ruta distinta. Al examinar las palabras de Jesús allí, hay varios aspectos que resultan impactantes y desafían el sentido común. Pero de manera especial, me provoca gran tristeza la mención que hace Jesús sobre los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Observemos bien a quienes Jesús identifica como aquellos que lo van a desechar. Fíjese, Jesús no dice los ladrones, las prostitutas, los asesinos, los corruptos, ni ninguno de los que en su tiempo recibían la etiqueta despectiva de pecadores. Jesús menciona la crema de la crema del escenario religioso, los guardianes del honor y la moral, los representantes de la pureza, santidad y la piedad colectiva. Pasan los años, pasan los siglos, y se sigue repitiendo el mismo patrón. El mensaje del reino de Dios para la vida cotidiana es desechado en favor de una religiosidad sin compromiso con la transformación personal y comunitaria. 
el cristianismo cultural, el de consumo, el de la tradición y la costumbre, el de la espiritualidad superficial y la eclesialidad de club social, ha domesticado el reclamo de Jesús para quienes desean seguirle. Lo hemos ajustado y condicionado a nuestros gustos, caprichos, comodidades y conveniencias. Seguir a Jesús es mucho más que asistir regularmente a un culto religioso, repetir de memoria unos versos bíblicos, aprenderse algún credo, recitar un dogma, practicar algún ritual o poner pegatinas cristianas en el auto y portarse bien para ir al cielo al morir. El seguimiento de Jesús tiene que ver más con cómo actuamos en el quehacer cotidiano, no sólo con Dios, sino con el prójimo en el aquí y ahora. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, no parece atractivo en forma alguna, pues nos confronta con nuestros ideales distorsionados, nuestros prejuicios, nuestros rencores, nuestras avaricias, nuestros egoísmos y nuestras inclinaciones a la idolatría y la tiranía. Pero al embarcarnos en el proyecto, descubrimos cada día un camino de transformación que nos hace más humanos y produce en nuestro ser más compasión, sensibilidad, empatía, fortaleza, humildad, esperanza, gozo y paz. Amigas y amigos, no seamos como los religiosos que desechan a Jesús. Al contrario, seamos la gente que con gratitud y humildad abraza fielmente el camino del reino de Dios. Soli Deo Gloria. Amén.